1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas una semana más a este espacio, a este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo. Este Data Universitaria Radio que está transcurriendo su cuarta temporada consecutiva, su cuarto año al aire con este programa, este 126 programa. Eh, si contamos por supuesto las cuatro temporadas desde el 2020 hasta el 2023, pero si no me equivoco es el número 9 eh, o 10 de este año 2023. Eh, que estamos compartiendo con todas y todos ustedes y verdaderamente federal porque estamos atravesando toda la República Argentina desde eh, Jujuy hasta Tierra del Fuego se emite este programa y como siempre es importante saludar y agradecer a cada una de las emisoras a cada una de las radios que nos emite, que nos comparte cada semana y de esa manera nos permiten esta capilaridad, esta llegada a toda la República Argentina que agradecemos muchísimo porque también nos permite estar conectados con la con la realidad de lo que pasa en cada una de estas eh, provincias y ciudades en las que llega este programa en realidad es en cuanto a lo social, en cuanto a lo político en cuanto a la educación, en cuanto a la universidad eh, en cuanto a un montón de, de, de cosas entonces agradecemos un montón eh, poder eh, llegar a todas estas radios y por supuesto ahí están que vos que estás ahí del otro lado lo estás escuchando eh, como decía, este es un programa donde hablamos de muchas cosas hablamos del de mundo universitario, de educación pero también de ciencia, tecnología, de innovación de vinculación, de temas eh, de investigaciones de temas de la sociedad, de la política de muchas otras cosas más a lo largo de esta hora de radio, de esta horita de radio eh, porque termina siendo bastante corta con la cantidad de cosas que traemos pero eh, es una hora de radio que tenemos para compartir eh, un montón de información sobre el mundo universitario eh, así que bueno, vamos a, hoy vamos a estar compartiendo bastante eh, como les decía, eh, también nos pueden encontrar eh, en la web en www.datauniversitaria.com.ar con toda la información de lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario, información de todos los temas que acabo de decir antes, no me hagan repetirlo no, lo podemos repetir, educación, ciencia, tecnología, eh, investigaciones, de muchas cosas, eh, de muchas cosas, muy federal también por supuesto como es eh, este programa, también lo es eh, la, la información que pueden encontrar en la web. Hoy vamos a estar compartiendo una comunicación que pudimos tener, que veníamos ya gestionando hace, hace algunas semanas atrás, pero bueno, la, la agenda también de, de no solamente de, de las autoridades de las universidades, sino de autoridades de los gobiernos y demás, es compleja. Eh, y veníamos tratando de, de lograr esta, esta comunicación para tener esta, esta charla sobre la ciencia, sobre la investigación, sobre la innovación, sobre el desarrollo eh, en nuestro país, con... Eh, Fernando Peirano, que es eh, presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación eh, del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. Eh, bueno, pudimos charlar esta semana y vamos a compartir en instantes nada más esta comunicación. También en la Universidad Nacional del Litoral el Observatorio Social de esta universidad eh, en conjunto con la Defensoría del de Pueblo de la Provincia de Santa Fe eh, generaron un informe una, una evaluación sobre los delitos informáticos sobre los ciberdelitos, hoy que estamos en una sociedad completamente o casi completamente digitalizada porque tampoco es que eh, todos eh, pueden acceder a, a, a dispositivos informáticos y al internet y demás, pero bueno, la, la mayoría eh, sufren sufre y sufrimos eh, delitos informáticos no robo de cuentas, eh, virus, robo de datos y demás. Y e hicieron una evaluación muy buena, generaron un informe muy bueno sobre eh, los, el ciberdelito que vamos a estar eh, compartiendo también. Eh, una charla que tuvimos con el director de este Observatorio Social de la Universidad Nacional del Litoral con respecto a este informe. Hay mucha información también, ¿eh? mucha información. Eh, ha habido y está por haber eh, en, en las próximas semanas elecciones en las eh, diferentes universidades nacionales de nuestro país. Eh, algunas que tienen elecciones a través de asambleas universitarias con las representaciones de agrupaciones y de unidades académicas. Otras que tienen elecciones directas, ¿no? donde todos... Los que estén dentro del padrón y con la posibilidad de votar pueden ir a votar a todos sus, sus, los candidatos eh, de las diferentes áreas, sea de, de en rectorado, en el decanato... O, o el mismo centro de estudiantes tienen elección directa como una elección a presidente, a gobernador y demás no esa sería la, la analogía bueno, eso podemos compartir un poco de esa información y otras cosas, ¿eh? otras cosas que vamos a estar compartiendo a lo largo de este nuevo programa de Data Universitaria Radio también eh, a la vez que nos pueden seguir en la web, nos pueden seguir en las redes sociales, arroba Data Universitaria en Facebook, en Instagram, arroba DT Universitaria en Twitter y en todas las plataformas pueden volver a escuchar este y programas anteriores. Hacemos un separador y te cuento las principales noticias que puedes encontrar en nuestro sitio web durante toda la semana.
0: Data universitaria, información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario.
1: todo lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario, lo encontrás en datauniversitaria.com.ar Por ejemplo, esta información, esta noticia que es un poquito eh, ya de, de las últimas semanas, pero que la Universidad Nacional de Entre Ríos comenzó a festejar sus 50 años de vida. 50 años de esta universidad pública, democrática, gratuita e inclusiva y de calidad, como lo dicen en esa noticia, son algunas de las contribuciones de esta Casa de Altos Estudios eh, a la formación de profesionales, siempre en trabajo mancomunado y en territorio junto a toda la comunidad entrerriana a lo largo de su historia. Inició una serie de actividades en la universidad que eh, inició el eh, 10 de mayo, que es la fecha en la que fue creada la, la UNER y se va a extender a lo largo de todo el año con un gran eh, cronograma que por supuesto vamos a estar compartiendo. proponen crear un centro universitario argentino-español. Esto fue en el marco de la participación en la segunda cumbre académica y del conocimiento de la Unión Europea, América Latina y el Caribe. Y este centro universitario, el objetivo de su conformación es que pueda financiar y realizar en conjunto entre Argentina y España, por supuesto, eh, investigaciones en áreas claves para ambos países y que también se puedan desarrollar carreras binacionales con doble eh, titulación, no como ya hay algunos unos otros centros eh, universitarios. Esta es una reunión en la que participó, por supuesto, el ministro de Educación, Jaime Persig, acompañado del secretario de Políticas Universitarias, Oscar Alpa. La Universidad Nacional de Rosario lanzó un programa para aumentar las tasas de graduación. El programa pondrá especial atención a estudiantes que han dejado su recorrido académico y adeudan el 30% de la carrera y o que les falta realizar el trabajo final o tesina para graduarse o que no hayan regularizado aprobado alguna asignatura en los últimos 10 años. Años de todas las carreras de grados de la UNR. Los mismos serán convocados de manera gradual y progresiva de acuerdo a las asignaturas pendientes, planes de estudio, carreras y facultades. En el partido de Moreno, el 91% de las personas ve cercano el acceso a la universidad. La Universidad Nacional de Moreno está llevando adelante una encuesta de percepción pública de la universidad en el partido de Moreno, como decíamos, considerando que la opinión de la ciudadanía es estratégica en los procesos de eh, toma de decisión. En este trabajo titulado Educación Superior y Opinión Pública, Representaciones Sociales y Expectativas sobre la Universidad Nacional de Moreno, eh, algunos de los resultados muestran que eh, por ejemplo, el 82% de los encuestados conoce a la Universidad de Moreno y el 91%, como bien decíamos, considera entre muy posible y posible para sí mismos o para sus familiares estudiar en la Universidad Nacional de Moreno. Respecto a los aportes de la universidad pública, la gran mayoría, el 95% de los encuestados, considera que los temas que se investigan en la universidad pública se vinculan al desarrollo de la sociedad cómo funciona el programa de tutorías entre pares en la Universidad de Avellaneda. El objetivo principal de este programa es acompañar al, estudi al estudiantado ingresante durante sus primeros pasos del trayecto universitario. La vida universitaria sabemos que resulta ser un cambio significativo para quienes comienzan a transitar los pasillos de la universidad, en este caso de la UNDAP. porque bueno, empiezan a cursar materias que cambian de modalidad, pasan un modal a una modalidad de cuatrimestre, se generan vínculos nuevos, Nuevos, hay una nueva manera de apropiarse del espacio, de también de trabajar en el aula y de eh, llevar tareas a la casa, ¿no? eh, toda, todo un compromiso que, que tiene que haber. Eh, y eh, bueno, la Universidad de Avellaneda tiene este programa de tutores pares que se adaptó a todas estas situaciones a la par de las demandas y necesidades del estudiantado, lo que sirvió para reafirmar la importancia de permanecer en contacto con la comunidad. En junio comienzan dos nuevas diplomaturas en la Universidad Nacional del Chaco Austral. Por un lado, la Diplomatura en Delitos Informáticos, Ciberseguridad y Evidencia Digital, que posee una duración de cinco meses. Y por el otro lado, la Diplomatura Internacional de Estudios Avanzados en Trata de Personas, Tráfico de Migrantes y su vinculación con el lavado de activos, que tiene una duración de ocho meses. Pueden encontrar toda la información en datauniversitaria.com.ar o en cursos.uncaus.edu.ar. Un hongo antártico podría mejorar la fabricación de ibuprofeno según una investigación que están realizando en el Centro de Investigación de Proteínas Vegetales y en el Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias Aplicadas, ambos de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, donde en un estudio reportaron recientemente resultados eh, de un conjunto de trabajos sobre el uso de una proteína de la levadura de cándida antártica, un hongo microscópico formado por una, eh, una sola la célula que parece ser eh, eficiente en la fabricación del ibuprofeno. Una investigación que la pueden encontrar de forma completa en nuestro sitio web también. Y por último, algo más reciente, es que en la Universidad Nacional del Litoral debatieron sobre la inteligencia artificial en las aulas universitarias. Fue una iniciativa impulsada por la Facultad de Ciencias Económicas y por la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, cuyo eje fue eh, principalmente las limitaciones y posibilidades del de chat GPT que venimos hablando un montón en este programa, las limitaciones y posibilidades de chat GPT en la enseñanza universitaria. Bueno, estas fueron algunas de las noticias que puedes encontrar durante toda la semana en www.datauniversitaria.com.ar Y de esta manera cerramos este primer bloquecito del programa. En el próximo bloque compartimos la entrevista con Fernando Peirano. También tenemos la, eh, el informe de ciberdelitos del Observatorio Social de la Universidad del Litoral. Y algunas cosas más para compartir en este nuevo programa, en este 126 programa de Data Universitaria Radio. Ya estamos de vuelta con más Data Universitaria Radio, este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo y no vamos a decir en vano que hablamos de ciencia, de tecnología, de investigación, de innovación, de transferencia, de vinculación, de muchas otras cosas que hacen las universidades nacionales y ...sus centros de investigación y sus institutos de investigación... ...por supuesto muchos en conjunto con el CONICET... Eh, eh, ...trabajando articuladamente... ...no lo vamos a decir en vano para no después hablar de estos temas... ...y esta semana pudimos hablar con... Eh, ...como decíamos en la apertura, con Fernando Peirano... ...quien es eh, presidente de la Agencia Nacional de Promoción... ...de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación... ...del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación... Eh, con que pudimos hablar de muchos temas, ¿no? de cómo está, eh, cómo han, se han construido a partir de esta agencia, eh, se han fortalecido y construido bases nuevas para el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, cómo ha aumentado, cómo ha crecido, eh, si lo cree así, la credibilidad de la sociedad hacia la ciencia y la tecnología argentina, hacia las investigaciones, hacia los trabajos, los desarrollos que se hacen en nuestro país y eh, bueno, algunos desafíos que le quedan a eh, la agencia argentina. ...para este año 2023. Compartimos esta entrevista con Fernando Peirano... ...presidente de la Agencia de Promoción... ...de la Investigación y Desarrollo Tecnológico... ...y la Investigación de la Nación. Hoy en, en nuestro país es, es claro y es conocido... ...que tenemos una, una crisis económica muy, muy fuerte... ...arrastrada de, de, de mucho tiempo. También social, hay algunos problemas... ...con, con las cuestiones de trabajo y, y demás... ...pero es la ciencia y la tecnología una solución, podríamos decir, a, 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 o, 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 o posar la mirada sobre la ciencia y la tecnología, la innovación, ¿es, ¿podría ser una solución a, a esto que, que, que nos está pasando?
2: Yo preferiría definirlo como que es, no sé si una solución, pero sí una condición, Bien. porque ninguno de los desafíos que tenemos por delante se van a poder enfrentar de manera exitosa sin ciencia-tecnología, sin mejoras en educación. La llave del futuro es, y, y hoy más que nunca, es eh, el conocimiento. Entonces nosotros tenemos que aprovechar y forjar un futuro, pero basado en las capacidades que supimos acumular. Y la Argentina tiene una ventaja en eso, que tiene no solo científicos y científicas que nos llenan de orgullo, sino que también tiene un sistema no todos los países tienen sistema de ciencia y tecnología, y esto es algo que tenemos que capitalizar, tenemos que poner a favor de la resolución de los desafíos y problemas que tenemos, y la verdad que es en la dirección donde estamos apostando que el desarrollo argentino se dirija.
1: Uh -huh. Uh -huh. Y en esta en esta promoción incluso de la, de la ciencia la tecnología la, la innovación la investigación también que es, es muy, muy importante eh, desde desde que to les tocó asumir a, a esta actual gestión a nivel nacional a, a hoy bueno entre medios estuvo la pandemia no eso es claro decirlo, pero ha, ha crecido mucho ¿no? la, la cuestión de la ciencia y la tecnología la importancia también que se le dio a, a todo esto y hoy hay como quizás eh, mejores pilares de los que había antes para seguir creciendo en este, en este sentido
2: Bueno, coincido que nosotros hemos podido cumplir cabalmente, incluso un poco más allá, el contrato electoral que teníamos uh -huh. que estaba muy vinculado a revertir eh, procesos que se habían iniciado en el gobierno anterior que tenían que ver con la desjerarquización del área, con los recortes presupuestarios, con el aislamiento muchas veces de la política de ciencia de otras discusiones y, y políticas públicas. Eso se revirtió, se puso de nuevo eh, en pie el ministerio que no estaba creado eh, en, al comienzo de, de la gestión de Alberto Fernández, fue una de las primeras decisiones que tomó, se jerarquizaron otras instituciones de ciencia y tecnología, y en, en ese nuevo escenario eh, de compromiso, de volver a nutrir de presupuesto y jerarquía al área, nos encuentra la pandemia como primer desafío. Y eso permitió refundar también o reescribir el contrato social, no ya el contrato electoral, Ir un poco más profundo y volver a revitalizar el vínculo entre la ciencia y la sociedad. Y hoy todos los argentinos y argentinas saben, sienten y defienden que tener ciencia y tecnología, que tener un sistema científico de pie, le da una chance más para enfrentar lo incierto, que a veces puede ser un virus, en otro momento puede ser la inteligencia artificial, en otro momento puede ser una sequía o una guerra. En cualquiera de estos escenarios, tener ciencia y tecnología, tener un sistema nacional, le permite una ventaja, le permite que el sistema de salud no colapse, le permite que el trigo sea resistente a la sequía, le permite apostar por las nuevas energías, le permite tener herramientas para, en un mercado de trabajo que se transforma eh, a la par que va habiendo un cambio tecnológico profundo bueno, siempre ante cada uno de estos cambios a veces disruptivos, tener un sistema de ciencia y tecnología nos da una ventaja colectiva y también individual, y creo que esto es la base del nuevo contrato social que sustente esta política pública y que me da a mí la expectativa de que esto sea una política de Estado que no se pueda sí. revertir el rumbo en función de el ritmo electoral, de los resultados electorales y que estas leyes que se aprobaron durante esta gestión ley de financiamiento plurianual planes estratégicos eh, cuestiones de promoción hacia sectores claves como biotecnología o nanotecnología uh -huh. no se puedan revertir y que sean leyes que se aprobaron por consenso y que realmente estos sean pilares de un sistema mucho más sólido así que me parece que hay un balance de crecimiento para el sector, de maduración también y de renovación de este contrato y vínculo con los que en definitiva van a defender este camino que son cada argentino y argentina.
1: Eh, Fernando, ¿crees que se, se mejoró quizás la, la credibilidad de la, de la sociedad hacia la ciencia y la tecnología argentina en, en este último tiempo, digo, por la respuesta también que hubo de investigadores, de tecnólogos, de las universidades también, de, del Estado, ¿no? En esta en esta respuesta que, que, que bien marcabas eh, durante la pandemia en, en un montón de, de investigaciones y desarrollos también. ¿Crees que mejoró o se fortaleció la credibilidad de la gente hacia, hacia la ciencia y la tecnología argentina?
2: Sí, sin duda, yo creo que todos vimos eh, la importancia de tener capacidades propias, que el mundo está organizado en cadenas globales de abastecimiento que colapsaron por razones geopolíticas y por razones de incremento inusitado de la demanda y que frente a estas situaciones extremas nada mejor que tener las capacidades propias y Argentina las tiene. Las tienen sus científicos que pudieron desarrollar los tests rápidos adecuados, que pudieron también desarrollar el monitoreo de la pandemia o métodos de tratamiento como fue eh, el suero hiperinmune basado en equinos. Uh -huh. Son todas muestras de la capacidad y la excelencia de nuestra ciencia, pero también en un conjunto de pymes, que muchas veces han sido verdaderos campeones invisibles porque hasta este momento no los reconocíamos y exportaban quizás respiradores a Alemania, Estados Unidos y que nos permitieron con su esfuerzo, con su trabajo a tres turnos, siete días a la semana, multiplicar por cinco las camas de terapia intensiva o tener hoy en día un socio para que un grupo de investigación de la Universidad de San Martín pueda desarrollar una vacuna diseñada y producida en Argentina frente a la COVID. Sí. Realmente estos son eh, manifestaciones de las capacidades productivas, tecnológicas y científicas del país, que todos los ciudadanos lo vieron. Quizás la síntesis de todo esto, donde estuvo presente la ciencia en cada casa argentina, la asociamos y la vemos en el barbijo basado en nanotecnología. Una empresa pyme pequeña de La Matanza, en vinculación con los científicos, desarrolló el barbijo del CONICET, que sin duda nos ayudó en la pandemia en los dos sentidos. Nos permitía tener un recurso para no contagiarnos, para protegernos, basado en perlas de oro, de plata, pero también era un símbolo de saber que era un barbijo ni más ni menos que el CONICET y con eso iba toda una definición, porque la ciencia se vio sorprendida como cualquier otro sector, pero a diferencia de muchos otros, la ciencia nunca se desorientó, sabía por dónde había que enfrentar, cómo había que resistir, cómo teníamos que cuidarnos y cómo íbamos a salir de esta crisis sanitaria y social. Y eso realmente yo creo que había un plus en tener ese barbijo y me parece que esto hace sentido con lo que hablábamos recién, este contrato social que se refunda en Argentina, un país con tres premios Nobeles, pero que quedaron allá lejos y hace tiempo y que hoy es una ciencia mucho más cercana y cotidiana de lo que subimos tener. Y bueno, me parece que el desafío de las políticas es justamente potenciar y consolidar todo esto.
1: Eh, justo cerraste la, la, la respuesta con, con algo que, que quería preguntarte, ¿no? ¿qué, qué desafíos quedan por delante? Eh, antes, antes te decía esto de que quedaron bases muy fuertes en cuanto a, a este Sistema eh, Nacional de, de Ciencia y Tecnología, eh, pero ¿qué desafíos quedan? Porque se han hecho muchas cosas, se han abierto eh, investigaciones en, en, varias, en varias ramas nuevas, eh, marcabas antes lo de la nanotecnología, lo de la biotecnología… Eh, Quizás estén estudiando la, la posibilidad de ver hoy lo que se está hablando en el mundo, que es la inteligencia artificial y todo esto. Digo, ¿Qué desafíos quedan por, por delante cubrir para este Sistema eh, Nacional de Ciencia y Tecnología?
2: Bueno, nos queda justamente un sistema que tiene que ser más ágil, que tiene que ser sí. un, más práctico, que tenemos que eliminar todo proceso que no tenga una razón de ser, que es en alguna medida repensar el Estado, ¿no es cierto?, tenemos el desafío además de hacerlo en clave federal, en clave asociada con el sector privado, eh, buscando el apoyo pero también reclamando participar de los beneficios. Así que hay mucha tarea por hacer. Hoy por hoy casi diría que la mejor manera de defender este sistema es transformándolo. Nosotros tenemos que seguir siendo la expresión del cambio, de la transformación. Eh, no puede ser que en el país las únicas campanas que se escuchen a favor de repensar el Estado sean campanas que van asociadas a dinamitarlo, destruirlo o de jerarquizarlo. Nosotros tenemos que seguir defendiendo el rol del Estado, de la política pública, en especial el rol del sistema de ciencia y tecnología, con una defensa activa en transformaciones y bueno, nosotros acá en la agencia lo hemos intentado, hemos impulsado una reinformatización de la agencia que nos permite, eh, después de 25 años de creada esta institución, tener por primera vez una plataforma integral que ya se están beneficiando los mismos investigadores al momento de postularse, pero puertas adentro nos permite pasar del registro de tener todo para poder dar cuenta ante una auditoría de qué hacemos al dato eh, con sentido estratégico, poder tener mapas en tiempo real, poder hacer vinculaciones y avanzar hacia un terreno donde antes no podíamos avanzar, que es no solo la evaluación ex-ante, cuando alguien trae una idea a la agencia, sino también la evaluación ex-post, ver qué pasó, qué resultados obtuvo, qué impacto tuvo, porque esto abre las puertas a otra dimensión de la promoción que, que no se limita solo a otorgar subsidios o créditos de manera rigurosa, sino también poder visualizar qué articulación necesita, qué transferencia, qué juego con otros actores podemos generar para que esto no sea solo una política de ciencia y tecnología, sino que podamos ser también los auxiliares o los puntos de apoyo para tener una mejor política de salud, de vivienda, de seguridad, de medio ambiente. En otras palabras, tener ciencia y tecnología de manera transversal para tener un Estado, como decía, más ágil, más competente, más cerca de los problemas que tenemos que resolver.
1: Seguro. Eh, y en cuanto, en cuanto a desafíos, eh, por supuesto, bueno, estamos eh, quizás en, en, en proceso de, de un recambio de, de gestión, bueno, todavía no lo sabemos, falta todavía para para las elecciones a nivel nacional, no, no sabemos qué puede llegar a pasar, pero eh, si sí lo, los mandatos de, de este gobierno terminan eh, el, el 10 de, de diciembre del 2023 y quedan algunos meses, no sé, deben de ser seis, siete meses todavía de, de gestión, eh, ¿qué, ¿qué proyectos quedan por delante? ¿Hay convocatorias nuevas? ¿Hemos visto algunos programas que, que se tienen que, te, que terminar de, de desarrollar, adjudicaciones también? Eh, ¿qué, ¿Qué queda por delante en estos, en estos últimos meses?
2: Bueno, nosotros vamos a trabajar al mismo ritmo, con la misma intensidad con la misma convicción hasta el 9 de diciembre, donde o continuaremos o haremos la transición democrática que corresponda. Así que cada minuto que tengamos lo vamos a aprovechar para avanzar en este sentido. Nos queda sin duda poner en marcha obras. Tenemos algunas inversiones muy grandes. En La Matanza, un nuevo centro tecnológico que va a ser realmente emblemático, no solo para el país, para América Latina. Estamos actualizando toda la capacidad productiva y de investigación del Instituto Maistegui. En Mendoza estamos creando un centro de datos, de inteligencia artificial para que una empresa que siempre estuvo asociada a lo metalúrgico como IMSA también ingrese a este mundo de los ceros y unos y pueda tener la mejor tecnología para el mantenimiento preventivo de las grandes turbinas, de las nuevas, de las grandes centrales hidroeléctricas de Argentina, por ejemplo. Así que estamos con obras, estamos con nuevas acciones, tenemos hoy desplegado un plan especial pensando en la biotecnología, son más de 3.700 millones de pesos que van desde asistir a quien tiene una idea en un laboratorio, a quien quiere poner en marcha una startup, a quien es empresario y quiere nutrirse del aporte que puede tener la ciencia y la tecnología. Realmente vamos en todo el rango, vamos a acompañar ahora a 30 empresas argentinas que van a estar participando de la Biotech, que es la feria más importante en el mundo, que se realiza en Boston, sobre biotecnología, donde solo 10 países están del lado de los oferentes de tecnología y más de 40 van a visitar la feria para llevarse soluciones. Bueno, Argentina forma parte de esos 10 países que ofrece ciencia, tecnología en biotecnología. Vamos con el sector privado, con las ah. instituciones públicas, así que estamos... Eh, muy atentos y trabajando muy intensamente en esto y en la inteligencia artificial estamos en estos días poniendo en marcha un programa de más de 8.500 millones de pesos de varios años, donde vamos a buscar potenciar dos eslabones claves que tiene la Argentina dentro de este nuevo espacio de la inteligencia artificial. Es el eslabón del diseño de algoritmos es muy importante saber que la ciencia argentina hace años que participa en el diseño, optimización y chequeo de algoritmos, que hoy son una pieza clave de estos sistemas de inferencia que tanto nos asombran, y también fortalecer las cátedras de informática, llevar adelante proyectos emblemáticos en materia de educación y salud, y en el otro extremo, generar herramientas para que pymes y cooperativas puedan sacar beneficio de la inteligencia artificial sin ser expertos en inteligencia artificial. Y junto con todo esto estamos sentando las bases de lo que a futuro quizás puede ser una agencia regulatoria de estas tecnologías importantes, disruptivas, que implican grandes cambios. Bueno, vamos a poner en marcha un centro de análisis de cómo está cambiando todo esto y qué consecuencias trae para poder participar de una conversación global sobre este nuevo sector que creemos que lo tenemos que hacer con ideas propias, protagonismo y con nuestros valores. Así que nosotros estamos eh, a toda marcha y vamos a seguir así hasta el último día de gestión que será en este año o será dentro de cuatro años más.
1: Y de esta manera cerramos este segundo bloque del programa. En el próximo bloque compartimos esto que tiene que ver con eh, el informe sobre ciberdelitos del Observatorio Social de la Universidad Nacional del Litoral. Seguimos en Data Universitaria Radio en este 126 programa de eh, esta, esta edición, este espacio, eh, en, esta, en esta cuarta temporada, quería decir, no edición, en esta cuarta temporada, en este cuarto año consecutivo que tenemos al aire con este programa, eh, que lo pueden encontrar, por supuesto, en todas las plataformas para volver a escucharlo. Ahora vamos a ir a compartir ya como casi un cierre final de este programa esta comunicación, esta charla, esta entrevista, mejor dicho, que tuvimos esta semana eh, con eh, Roberto Meyer, que es el director del Observatorio Social de la Universidad Nacional del Litoral. En particular nos contó sobre algunas actividades y algunas eh, premisas claves que lleva adelante este observatorio, pero en particular hablamos de este último informe que hicieron junto a la Defensoría del Pueblo... ...de la provincia de Santa Fe sobre los ciberdelitos... ¿eh? ...en algunas localidades de esta provincia. Compartimos.
3: Eh, bueno, eh, desde, desde el punto de vista del Observatorio Social de la Universidad... ...esta es una, es una de las eh, tres patas que tiene el observatorio... ...tres líneas de trabajo y se está, que se están ejecutando desde hace más de 20 años, es decir, la colaboración con la sociedad civil y los organismos públicos, y en algunos casos con instituciones privadas, eh, cuando los temas son de eh, una incumbencia de, la, de toda la sociedad. ¿no?
2: Mm -hmm. O
3: sea que esto no, no es más que otra otra inquietud que nos llegó y que para lo cual nosotros colaboramos y esta llegó a, parte, este, a través de la Facultad de Ciencias Económicas y la iniciativa fue de la Defensoría del Pueblo claro. de la zona centro norte de la provincia de Santa Fe eh, a raíz de eh, lo, la proliferación de delitos o intentos de delitos. Sobre todo eh, en relación a las entidades bancarias. Claro. A partir de eso, entonces Defensoría del Pueblo eh, contacta a la universidad a través de la Facultad de Ciencias Económicas y la Facultad de Ciencias Económicas nos traslada a nosotros que, como dije, hace más de 20 años que estamos colaborando con este tipo de tareas, este... Uh -huh. eh, realizar este este relevamiento. Uh
1: -huh. eh, en eso que, que marcaba de, de, ya le voy a preguntar por el, por el informe de ciberdelitos, pero en esos, en esas tres patas que tiene el Observatorio Social, eh, me gustaría conocer cuáles cuál son esas, esas tres.
3: Bueno, el Observatorio Social eh, nació como un este, emergente de la actividad de extensión y vinculación y transferencia de la Universidad Nacional del Litoral. Uh -huh. Las patas eh, que tiene el observatorio son eh, un panel de hogares que nos permite eh, estar en la frontera entre eh, vinculación, extensión y vinculación eh, e investigación ya que el panel de hogares tiene por objetivo eh, estudiar la configuración longitudinal de la familia y este, el fenómeno de pobreza, que eh, es una, uno de los males endémicos de nuestra sociedad. Eh, longitudinal, porque un panel metodológicamente <coughs> es una es una muestra que se toma, pero a lo largo del tiempo, de manera que, nuestro, en nuestro caso, eh, repetimos la medición en los hogares eh, una vez al año, desde hace 20 años. Claro. Eh, en el caso, la segunda pata es... Eh, eh, el apoyo que podemos brindar a la gestión y a la academia, digamos a la academia en general. De manera que distintos sectores de las gestiones, tanto de las unidades académicas como la unidad central o rectorado de la universidad, eh, recurren al observatorio social para este, obtención de información o relevamiento de información que permita este, apoyarse en datos uh -huh. o, eh, para la toma de decisiones o desarrollo de políticas eh, universitarias. Eh, pero también ahí este, hay una, una atención a, a los estudios de grado y de posgrado porque este, a, nos suelen... Nos suelen utilizar los tesistas eh, o, ta o también los investigadores con sus proyectos para que colaboremos con ellos en eh, la recogida de datos y producción de información. Ahí tenemos dos patas y la tercera, como les decía, es la vinculación con el medio a partir de demandas específicas como, como sucedió con ciberdelito.
1: Bien. Eh, era importante saber algunas cosas más sobre, sobre el observatorio para así poder preguntarle más sobre este, este informe que tiene que ver con los ciberdelitos, eh, que entiendo se hizo en la, en la capital de la, de la provincia de Santa Fe, en la, en la ciudad de Santa Fe. Eh, ¿a, ¿A cuántas personas al, alcanzó este esta, esta encuesta? Eh, ¿Por cuánto tiempo se extendió? Eh, esto que fue ahora a principios de este, de este año. Eh, y, ¿Y cuáles son los datos que más, más preocuparon también, no?
3: Bueno, eh, eh, la encuesta, eh, sí, eh, en este caso fue eh, sobre la ciudad de Santa Fe, esa es la cobertura, eh, el tamaño muestral fue de 420 casos, eh, el diseño muestral es un diseño polietápico, es decir, varias etapas de, de selección al azar, <coughs> y... Los datos más relevantes, bueno, eh, en principio, eh, algo que certificamos, algo que ya la sociedad percibía y además había algunos otros datos, ¿no? Que este, la sociedad, o sea, las personas estamos utilizando... Eh, en un 92% aproximadamente Siempre con el error de estimación Que hay que tener en cuenta eh, 92% eh, En eh, la internet Y de ese 92% El 88% Lo hace muy frecuentemente Durante la semana eh, eh, La forma de conexión más, eh, más Popular Y yo diría Casi Casi en forma total, es el celular o el smartphone. Este, el 99% de, la, de los consultados este, se han conectado por eso. Bueno, a partir de esa realidad, entonces aparece la, la necesidad de preguntarle a la gente este, para qué lo utiliza y este, cuáles son sus medidas de seguridad, si las posee, eh, si ha sufrido algún tipo de, de intento de estafa o robo de identidad y si este, le preocupa la problemática, si, si sabe dónde recurrir. Entonces, a esas preguntas las podemos responder cuantitativamente. La gente utiliza este, eh, muy frecuentemente... Eh, la Internet para la mensajería instantánea, en claro. el 95% de los casos, obvio. Claro. Pero también este, la USA para entrar a redes sociales, también eso lo sabíamos, en el 85% de los casos. El correo electrónico, 83% de los casos. Eh, el entretenimiento está ahí con el 75% de los casos. Pero después aparece ya... Este, eh, la mitad o más de la mitad de la población utilizando este, internet para actividades eh, comerciales o financieras. Entonces aparece home banking 60%, plataforma de pago 60%, este, plataformas de tarjeta de crédito con un 40%, y, eh, gestión de pagos de impuestos 54%. Bueno, quiere decir esto, que eso son los lo, la estimación de los parámetros que tenemos actualmente, entonces, para este tipo de actividades. A partir de reconocer de que hay este, un uso eh, muy eh, popularizado para realizar tareas eh, relacionadas con eh, aspectos financieros o, o comerciales, sí. eh, preguntamos... Preguntamos, como decíamos anteriormente, si habían sufrido algún tipo de, de intento de estafa o intento de robo de identidad. Y eh, nos encontramos con que la mitad de los usuarios han declarado que sufrieron ello o conocen a alguien en su entorno cercano que lo ha, que lo ha sufrido. Uh -huh. Entonces, eh, la mitad... es. Eh, 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 es una, digamos, esto es como eh, la probabilidad, es como preguntarse si la probabilidad es alta o baja. Bueno, claro. este, es una percepción subjetiva de eso, pero para nosotros es alta. O sea, que la claro. mitad de las personas que acceden a Internet este, haya sufrido una, un intento de acto delictivo es muy preocupante. Eh, cuando le preguntamos... Eh, hay un hecho significativo que cuando le preguntamos en quién confía eh, ante situaciones extrañas que pueden producirse en, la, en, en las operaciones que realiza comerciales sí. o financieras dentro en, en, por Internet, eh, la gente nos dice, hay una... Disculpe, disculpen, estoy buscando el dato exacto.
1: Sí, no hay problema.
3: Dice eh, en que confía para resolver ese problema eh, en un más del 40% en familiares y amigos. bien Y en un, 9, en un 13%, en un 13% en autoridades judiciales o policiales. Uh -huh. O sea, es que eh, claramente ahí tenemos un, un problema donde la Defensoría del Pueblo pues va a tener que intervenir sí. o puede intervenir desarrollando una política sí. de, de prevención del delito e indicando a la población cómo puede eh, resolver O intentar resolver un problema eh, de, de este tipo Porque la gente No está desorientada Claro eh, el, el, Hay otra cuestión Sí eh, cuando, se, cuando se le pregunta La última, ¿no? Cuando se le preguntó este, ¿Cuánto lo preocupaba? Eh, la Perdón Cuando se le preguntó eh, si, eh, concretamente, si sabía dónde reportar este, claro. eh, un, un ciberdelito, el 90% de la, de la persona dijo que desconoce. O sea que hay eh, un, un... Es claramente hay que este, promover un, un este, mecanismo para que la gente pueda este, refer, este, referirse casi como un reflejo cuando le sucede algo de esto. Sí, sí. Eh, perfecto, eso es lo que en resumen Bien. les puedo contar.
1: Bien, sí Roberto, justo iba, iba a tratar de cerrar con, pero fue muy, muy abarcativo y muy, muy detallado todo, justo iba a cerrar con ese, ese dato que incluso es, es hasta hasta muy preocupante también, quizás al mismo nivel que lo otro, de que casi un 90% desconozca un canal para poder reportar un ciberdelito o para poder hacer una denuncia. Eh, según pudimos consultar en, en, en el informe que usted presentó, eh, también en, en la Defensoría del Pueblo, también hay poco nivel de confianza ¿no? hacia, hacia quienes pueden tomar este tipo de, de denuncias.
3: Ese es el dato, el dato que sí. yo manifesté. En algún momento, David, eh, cuando hice el resumen, este, el, el, la, la confianza ante una situación así eh, más, eh, más frecuente la, la deposita la, la, la población en familiares o amigos. Claro. Eh, eh, un 40%, claro, este, la, uno puede decir, bueno, un 40% no es alto. Bueno, ¿cómo no va a ser alto si todos los demás... Las, todas las demás este, posibilidades tienen menos del 40%, y lo que es más significativo, que a quienes se debería recurrir en primera instancia a denunciar el delito, que son la fiscalía y la policía, tienen este, un, una frecuencia de, de elección de 13% y 8%, algo así, ¿no? Lo tengo a la vista, ¿no? Ahora. Uh -huh, uh -huh.
1: Eh, para, para, para cerrar un dato que me, me parece importante, de, este, de esta muestra que hicieron de, de, de alrededor de, de 400 y pico de, de personas, ¿de ¿en qué franja etaria más o menos estaban? ¿no? Porque también hay una, una cuestión ahí quizás para por ahí claro. tra, transacciones con, con tarjetas y demás, o compras online, que por ahí falta una, una educación hacia, hacia cierta parte de la población para poder generar esa confianza también.
3: Sí, sí, eh, eh, perfecto. El tema, eh, el tema, eh, a ver, primero, el diseño muestral sí. eh, incorpora eh, todas las prevenciones para evitar sesgos eh, etarios por género, claro. eh, por educativo, es decir, esos parámetros poblacionales se respetan. Quiere decir que la muestra reproduce la distribución por rango etario, por sexo o género y por nivel educativo de la población en, del total de la población. Eso en primer lugar. Ahora, eh, en cuanto a la distribución eh, o las posibles eh, asociaciones o correlaciones con la edad, con el sexo o género, no es lo mismo sexo-género, pero bueno, quiero decir sexo y género. Sí. Y por el nivel educativo, y por inclusive por nivel socioeconómico, este, se van encontrando algunas diferencias, pero sin embargo, en cuanto a lo que me preguntás, este, específicamente de la edad, que es una de las hipótesis previas que uno se claro. plantea, eh, no hay diferencias tan grandes, es decir, en, en la consumación del delito. Bien. O sea, este, los ciberdelitos atacan este, en las tres edades, en, los tre en las tres franjas de edades más comunes, que son los jóvenes, los adultos y los adultos mayores. Eh, puede haber más grado de desconocimiento de, sobre cómo actuar de parte del de, eh, adulto mayor, un poco más, pero eh, el ciberdelito está atacando en general a, a las tres franjas de edad. Data.
0: data universitaria, información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario.
1: Y de esta manera llegamos al final eh, de este programa. Nos quedaron varias cosas para compartir que queríamos eh, abordar con todos ustedes. Por ejemplo, que, noticias eh, que nos quedaron como eh, el crecimiento de un 25% en la cantidad de estudiantes que eligen carreras informáticas, eh, también con, contarles de un documental que se publicó, que se estrenó, que tiene que ver con el, la ciencia que hay detrás del cannabis medicinal en nuestro país, hablar de un libro que eh, presentó su edición renovada, un libro que tiene autoría de la Secretaria de Educación de la Nación, Silvina Birds, eh, también algunos datos, alguna algún aporte que podíamos hacer eh, para aquellos que estén en el contexto de prepararse para algún examen oral, para algún examen final, pero bueno, lo vamos a dejar para la próxima semana. Lo pueden encontrar, por supuesto, en datauniversitaria.com.ar. Eh, también información que nos quedó de algunos cambios que ha habido a nivel rectorado, a nivel de eh, las instituciones universitarias de nuestro país o eh, fechas importantes que haya en cuanto a elecciones, asambleas universitarias para elegir nuevas autoridades, que también lo vamos a compartir la próxima semana. De esta manera nos despedimos, nos pueden encontrar como decían en las redes sociales arroba data universitaria en Facebook, en Instagram, arroba DT universitaria en Twitter, en todas las plataformas pueden escuchar este programa y los anteriores desde 2020 hasta 2023 y eh, gracias a todas las radios, a todas las emisoras de todo el país que comparten semana a semana este ciclo radial. Nos vamos a encontrar a esta misma hora y en este mismo día la próxima semana. Chau, chau.